0: El Doctor Improvisado, versión de Alfonso Morales. En una pequeña población había un sastre tan lleno de hijos como de escasos recursos. Una mañana que el chico y los que los chicos lloraban de hambre, se decidió a recorrer fortuna y no volver hasta que tuviera mucho dinero. Risa causó de su mujer, quien, ante la re tal resolución, tuvo a bien pedirle el último adiós. Y que sale el sastre de su casa, y triste va pensando en su mujer y en sus hijos. Cuando voltea la cara y a distancia, ve a un caminante que lleva el mismo y el idéntico rumbo. Siquiera tendré con quien hablar, se dice mientras afloja el paso para dejarse alcanzar. Cuando, empieza, cuando piensa que ya debe estar cerca, vuelve otra vez la cara atrás. Pero ¿cuál fue su terror de que se llenó al ver al compañero que, si, que su infeliz suerte le destinaba? ¿Por qué te llenas de pavor al verme si tantas veces me has llamado a gritos? Le dijo la huesuda. ¡Ay, señora muerte! Cierto que a veces he deseado morir, pero hoy no, porque he salido a buscar fortuna para mis hijos que están en la miseria. ¿Qué sería de ellos si me llevas? Le contestó el sastre a la calaca. ¿De ello? No te aflijas que yo vengo a llevar, no vengo a llevarte. Mira mi capote, qué viejo está, y yo te y yo teniendo que recorrer por tantas y distintos climas, temo que al pasar de un cálido a uno frío, me sobrecoja una pulmonía. T Tiritó la parca. ¿Y a quién sin duda, mi señora, que lo sursa? Le responde preparando raudo y veloz el dedal y la aguja. ¿Qué no ves que este paño no consiente surcido alguno? Mira, le dice sacando algo de su vieja capa. Aquí hay puño nue paño nuevo. Ve si alcanza y alcanzó para el nuevo capote y hasta sobró para el sastre hiciera un nuevo traje, sentándose a coser sobre una piedra. Al terminar, no supo qué hacer con su trabajo, ignoraba dónde la muerte andaba poco duró su duda porque al momento le hizo presente diciendo bravo eres cumplido y dime cuánto es lo que te debo nada cobró nada cobro señora a la persona que yo aprecio sin embargo todo trabajo merece recompensa toma este bolsillo lleno de, de oro y eso no es todo —Pues quiero que al llegar a tu casa seas el doctor de medicina —dijo la muerte. —¿Cómo podría ser si no conozco la O por redondo? —contestó el sastre sorprendido. —De, po de poco te asustas. Hay algunos doctores que saben tanto como tú o menos y son muy afamados —replicó la parca. ¿Será, —Serás de los doctores el mejor, como de... ¿Cómo he de recetar si no sé leer? Y desconozco del latín Toma primero casa grande, luego alquila y compra coche Y después coloca con letras grandes la placa que diga Médico, cirujano y partero, alópata y homeópata Cuando te llamen para asistir a un enfermo, fíjate dónde me paro si me ves a los pies de su cama, dices que aunque parezca muy malito, no hay que temer por su vida. Pero si estoy en la cabecera, entonces tomarás el pulso, meneas la cabeza haciendo signo negativo y dices con tono magistral. No hay sino solo Dios que le pueda salvar. No sin antes aconsejarle a la, fima, a la familia que diga al enfermo que arregle su testamento. Buenas propinas te darán por los herederos. Agradezco el, fa el favor, señora, y por simpatía quisiera pedirle otro. Mi esposa está en vísperas de dar a luz y, siquiera que usted, y quisiera que usted se hiciera, se hiciera mi comadre, llevando a mi hijo a bautizar. Si no es más que eso, te lo prometo, dijo la muerte, que salió corriendo porque la llamaban dos grandes ejércitos que libraban tremenda batalla. Y en el antes y el antes sastre y ahora doctor, encaminóse gustoso a casa, donde encontró a sus muchachos pidiendo pan a su padre y a su madre. Cuando se abalanzaban sobre él, los aquietó, con una promesa que hizo pensar a su esposa que ya estaba demente, infelicidad que es agregar, agregar, agregaría a la miseria. Infelicidad que se agregaría a la miseria. Él prometió para, para ese día comida de príncipes y ya nunca faltaría. Ella lo, lo creyó perdido de sentidos, pero el oro del bolsillo dio para que todos pudieran comer mucho de lo mejor en una buena fonda. Mientras los hijos y la mujer duermen, va él a conseguir ricas casas y ropa para toda la familia, que al despertar encontrarán en un lugar de sus, en lugar de sus hilachos. Cree, señora, la esposa soñar la esposa con ropa interior de lino y el vestido de seda para encima Y con la repentina riqueza que tiene un coche esperándolos para llevarlos a su nuevo hogar Hecho de, de un catrín El apenas ayer miserable le cuenta lo del capote, el oro, el secreto de ser non plus ultra de los médicos sabidos y por haber Apenas él, él y su numerosa prole toman posesión de la casa, se deja venir corriendo un mozo en busca del doctor, porque su amo está de gravedad. Sube el galeno al coche y se dirige a la casa indicada, toda ella revuelta en el alboroto que, que suspende su llegada. Conduciendo hasta donde se encuentra el enfermo, ve a su comadre la muerte en los pies de la cama. Y después de, muchos, de muchas pantomimas y en medio de un silencio sepulcral, dice el improvisado doctor, señores, la enfermedad es maligna, pero nada hay que se oponga a mi ciencia. Yo me comprometo a sanar al paciente en ocho días. Por ahora, denle un baño de pies. Y que venga a mi casa un mozo con dos botellas para mandar unas cucharadas que ha de tomar cada media hora Un cartucho de papel le dio la señora a cambio de sus servicios Y él mandó, y él mandó llenar con agua las dos botellas que el mozo traía suficientes para que a los ocho días el enfermo se encontrara en completa salud. En otra ocasión, el, el afamado doctor fue llamado a la casa de un riquísimo caballero que moría sin que nadie diera con remedio a su, a su mal. Hubo junto de, su, de los médicos más acreditados de la ciudad a la que fue llamado nuestro remendón. Los diez doctores ahí, presentes, vieron con el aire burlón al pobre sastre quien dejó que los sabios hablaran y dijeran por segura la muerte del enfermo vista su, vista su comadre en un buen sitio, se conformó con decir Yo lo salvaré En las barbas se le rieron los doctores y los calificaron de loco y lo calificaron de loco y pretencioso sin embargo a los tres días estaba el paciente fuera de peligro gracias a las siete píldoras de migajón que sacó de su bolsa y le hizo tragar Así fue que crecieron su fama y recompensas hasta ya no, ten hasta ya no tener tiempo ni para dormir la mujer dio a luz a un niño y la muerte se presentó a cumplir sus palabras. El doctor ofreció a la muerte espléndido banquete, generosos vinos y fuertes aguardientes. Cuando la vio templadita le dijo, querida comadrita, espero que te olvidaras de tu compadre todo más posible. Te prometo compadre, a fe de muerte, que tres días antes de venir por ti te vengo a visitar tomaron otras copas a salud del ahijadito y despidiéndote, despidiéndose de sus compadres se fue la muerte a sus oficios y como no hay plazo que no se cumpla una mañana muy temprano y sin molestar al portero que se le aparece a su comadre la famoso, el famoso doctor que se le aparece su comadre al famoso doctor compadre te vengo a avisar que dentro de tres días vengo por ti con tal aviso ya no pudo conciliar el sueño ni quiso salir a atender en enfermos ni tomar alimento alguno tampoco se consoló con su mujer con lo que su mujer dijera que todo era una chanza de la comadre así Desconsolado, le hizo caso a su esposa cuando le dijo, «Mi madre te conoce como estás ahora vestido, pero si cambias de traje no, no te con conocerá». Dicho y hecho, que se va por sus camisas y calzones de manta, una calzonera y una blusa, y se rapa el cabello, barba, bigote y hasta las cejas, y en disfraz de mozo que se pone en el corredor a regar las macetas». En eso que sube la muerte y pasa junto a él, sin saludarlo, y yéndose hasta la sala donde estaba su mujer y sus hijos, a ella sí la saluda y le pregunta por el ahijado, también le pregunta por el compadre. Comadrita, responde su mujer, mi esposo no está en la ciudad, fue a asistir a un enfermo fuera de aquí. Al oír esto, se despidió de su comadre, prometiendo volver a visitarla. Ella, Cortés, salió a acompañarla hasta la puerta del corredor, donde estaba atareado y disfrazado regando macetas. ¿Y qué pasa junto a él y la muerte? Junto a él la muerte y que se voltea y dice, Comadrita, le dice usted a mi compadre que mientras él viene me llevo a este pelón. Y que lo agarra del pescuezo y con él desaparece Aquí se cumple el versito que dice Ni con la muerte ni con la muerte tampoco procures en compadrar Pues cuando menos esperes he de venir a, te he de venir a llevar